0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten. Unser Club hat heute wieder geöffnet, heute am 26. November 2013. Zu Besuch bei uns heute im Welle 1-Studio ist Ursula Schattner-Rieser vom Institut der Theologie. Schönen guten Abend. Schönen Abend. Unser Themenschwerpunkt heute: Sie haben unter anderem ein interessantes Projekt, das ist welches?
1: Das ist die Erforschung der oder Suchen der hebräischen und aramäischen Handschriften in mittelalterlichen Bucheinbänden, ja. die, die wir eben als Konfiskationen oder zur Zeit der Vertreibung der Juden eben, äh, sag mal da, äh, erworben haben. Und, äh, ja.
0: Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit diesem Projekt?
1: Also dies, mit diesem Projekt beschäftige ich mich erst seit äh, November. Und äh, es ist aber ein internationales Projekt, äh, das schon seit circa 30 Jahren in, äh, in ganz Europa gesta
0: gestartet wurde. Mhm. Gut, mehr dazu im Laufe der Sendung. Schön, dass Sie da sind. Feinen Abend mit Welle 1. Okay. Das wl 1 Campus Radio heute am Dienstagabend mit Universitätsprofessorin Dr. Ursula Schattner-Rieser. Sie sind ganz genau am Institut für Bibelwissenschaften und historische Theologien, unterrichten dort unter anderem Hebräisch, Arabisch, Aramäisch, na? Stimmt nicht? Also Arabisch nicht, nein. Arabisch nicht, da? nein? Nein. Also Hebräisch? <lacht> okay, dann, dann sagen Sie es am besten selber, ja. dass ich keine Fehler mache.
1: Also ich unterrichte Hebräisch, Aramäisch, die Geschichte Israels und das Judentum.
0: Wie kommt man zu solchen Themen? Wann haben Sie sich begonnen für diese Themen zu interessieren und was waren Ihre Ausbildungen dafür?
1: Also interessiert habe ich mich schon in der Jugend dafür und zwar, weil mir einfach für Religionen und äh, alte Geschichte sehr interessiert habe. Ja. Äh, ja, also die Ausbildung, ich habe in Wien studiert, Bibelwissenschaften und, und äh, Judaistik und äh, also eineinhalb Jahre und dann bin ich nach Paris gegangen und habe da den Großteil meines Studiums eben absolviert und in Jerusalem und ich habe auch in Paris promoviert. Habilitiert und
0: gelehrt. Also sehr international. Worum dann jetzt wieder in Innsbruck? Ein, naja, äh, ein interessantes in Angebot bekommen oder wieder zurück in die Heimat? Zurück in die Heimat. Zurück in die Heimat, okay. Es gibt ja Institute, die ziemlich überlaufen sind. Wie ist es bei euch im Institut? Kommen wir da relativ leicht rein? Gibt es bei euch genug Plätze oder muss, so. müsst ihr auch schon darüber überlegen, ob ihr aufnahme machen wollt oder nicht?
1: Nein, äh, das sicherlich nicht, aber das sind ja auch keine Massenstudien. Ja. Und na ja, zum Beispiel Hebräisch sind es jetzt 38, also das ist schon eine schöne, schöne Zahl für so, so eine Materie. Ne?
0: Was, was, was kann man alles machen, wenn man, wenn man zum Beispiel Hebräisch bei studiert oder Aramäisch
1: also ganz allein die Sprachen äh, da gehört natürlich mehr dazu da gehört ja die äh, Kulturgeschichte die Geschichte oder Orientalistik äh, dazu ja. Philologie äh, je nach Spezialisation Spezialisierung ähm, naja man wird äh, Forscher mhm. Spezialist für bestimmtes Gebiet äh, ja. Judaist.
0: und ein Projekt an dem Sie gerade forschen über das äh, sprechen wir nach Adele Rolling in the Deep Adel Rolling in the Deep auf WL1 im Campusradio mit Ursula Schattner-Risa. Frau Professor, Sie forschen gerade an einem sehr spannenden Projekt. Wir haben es eigentlich bereits kurz erwähnt. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr darüber.
1: Ein Projekt, dessen in den 90er Jahren von einem meiner Juristikprofessoren in Wien, also Professor Dr. Dexinger, initiiert worden ist. Und zwar hat man ja schon längst durch Zufallsfunde so hebräische und aramäische Handschriften entdeckt in mittelalterlichen äh, Büchern und, also in Kunablen, also Frühdrucken, die man eben, wenn man sie restauriert hat, dann hat man äh, im Innenlehm also eben solche Fragmente entdeckt, die zur Verstärkung gedient haben. Äh, da wir aus dem Mittelalter keine äh, Handschriften haben, also jüdische Handschriften aus der Zeit, ist das natürlich jetzt etwas sehr Wertvolles für äh, Geschichte, die jüdische Geschichte Tirols übrigens auch und äh, Judaistik oder Philologie im Generellen.
0: Äh, was hat man für Ziele mit seiner so Forschung? Soll das irgendwie dann publiziert werden? Soll ein Buch daraus entstehen? Ja, natürlich.
1: Haben wir haben auch eine Homepage, www.hebraikaat. Da werden schon einmal alle Handschriften, also die wir finden, hineingestellt. In Tirol haben wir jetzt, äh, also 20 sind schon auf der Homepage und mhm. da, seit November habe ich acht neue dazu äh, gefunden. Ja, die werden reingestellt, und, äh, aber mit dem Ziel natürlich so einen Katalog zu machen und zu publizieren und äh, herauszufinden, wo sie hergekommen sind. Die Geschichte äh, hinter, diesem, hinter diesen äh, Fragmenten auch zu so, äh, enthüllen.
0: Wie weit zurück gehen diese Geschichten? Äh, also die Texte
1: wurden ab dem 13. Jahrhundert, wurde ja der Talmud verbrennt und, und Handschriften äh, also Talmud-Handschriften konfisziert. Und äh, also somit also diese Handschriften datieren zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert Aha. ungefähr. Die wir Aber also es sind äh, die Nordalmort-Handschriften, äh, es sind Predigtsammlungen, es sind Kommentare, äh, Glossarien übrigens auch, also die für altfranzösisch sehr interessant sind, denn sie kommen eben auch aus, aus, dem, zum Beispiel aus dem, der Gegend von Lothringen und äh, Champagne und äh, im Aufschluss über die Sprachsituation französisch
0: Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, oder? Solche Handschriften zu entziffern, entschlüsseln.
1: Ja, also wenn man einen Vergleichstext hat, ist es natürlich nicht so schwierig. Ist ein Bibeltext, ist es natürlich mhm. nicht schwierig. Ist es ein Kommentar, wo wir keinen haben, auf der Welt natürlich schon. Aber es sind immer Elemente drinnen, das Judentum. Also die ganze Lehre des Judentums baut ja immer auf die Bibel auf. Da findet man immer irgendein äh, so ein Bibelzitat oder Dalmut-Stellen, äh, äh, mit der man sich dann weiterhelfen kann.
0: Zurück zur Musik: Eminem und Rihanna: The Monster. Eminem und Rihanna auf l 1 im Campus Radio. Frau Professor, zurück zu Ihrem Projekt. Das ist in Tirol erstmalig, dass sowas erforscht wird.
1: Ähm, ja, also systematisch, systematische Erfassung ist äh, neu. Man hat natürlich vorher auch Zufallfunde äh, Zufall gemacht, äh, die äh, auf die Homepage gestellt worden sind. Und mein Vorgänger Josef Esch hat da äh, sehr tolle Arbeiten drüber gemacht und das Projekt sogar mal geleitet habe. ja, paar äh, Aber systematisch erfasst nicht. Also dass man uh -huh. wirklich sucht danach. Äh, das war bis jetzt nicht der Fall. Vorarlberg auch nicht und eben Südtirol auch nicht. Und ich möchte eben Nord- und Südtirol Zusammen behalten oder also ist ein Forschungsprojekt, das beide Teile Tirols betrifft?
0: Alle Informationen gibt es ja auch online. Sie haben die Homepage bereits einmal erwähnt. Da stehen Ziele des Gesamtprojektes, über die Geschichte des Projektes, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vieles mehr. Sagen Sie uns noch einmal die Adresse bitte:
1: www.hebraica.at.
0: Also www.hebraica mit C geschrieben.at. Und mehr von Frau Prof. Ursula Schattner-Rieser in Kürze auf Wilenz. You
1: might when it's Is that right?
0: Und das gibt's auch gleich, Musik zum Wohlfühlen mit Damon Rice Nine Crimes. Right?
1: Campus Radio. Campus Radio. Der
0: Club für Tiroler Studenten. Und heute bei uns zu Gast noch bis kurz vor 19 Uhr Frau Universitätsprofessorin Dr. Ursula Schattner-Rieser, Frau Professor, Sie haben letzte Woche einen Forschungspreis bekommen. Für welche Forschungen?
1: Äh, ja, also allgemein äh, betitelt ist es äh, Hebräische und Aramäische Sprachwissenschaft äh, und Ihr Beitrag zur Geschichte und Ihr Wert für Tirol.
0: Und Ihr Wert für Tirol? Welchen ja. Wert hat es für Tirol? Ja, das ist eben das,
1: was wir zuerst diskutiert haben, oder dass eben die Geschichte der Juden Tirols, also zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert, eben komplettiert werden muss oder neu eben aufgearbeitet werden kann uh -huh. durch diese Forschungsergebnisse.
0: Was war eigentlich bisher das Spannendste, was Sie, was Sie sagen, was Sie entdeckt haben im Rahmen dieses Forschungsprojektes?
1: Also dieses Forschungsprojektes. Da ist jede Handschrift, jede Handschrift ist eine riesen Entdeckung und eine ja. total spannende Sache. Denn bis man sie entziffert hat oder identifiziert hat, weiß man ja noch nicht. Also manchmal sieht man es sofort, aber was man in der Hand hat, und das ist, man sitzt dann stundenlang, tagelang, manchmal vor so einer Handschrift und versucht sie einzureihen und zu so übersetzen. Also da ist alles spannend.
0: Wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, dann wird ja zum einen Bestätigung diverser Kenntnisse sein, aber zum anderen wahrscheinlich auch Neues, oder? Also gibt es auch neue Kenntnisse oder ist es für Sie größtenteils eine Bestätigung?
1: Ähm, es ist zum einen eine Bestätigung und auch Bestätigung dieser, dieser äh, der jüdischen Tradition, die sehr äh, traditionell ist und fidel, also äh, wie sagt man, immer, die Übertragung äh, sehr also, traditionsgemäß ist, aber ja. eben auch diese Änderungen, die Unterschiede natürlich zu Standardtexten, wenn es überhaupt ein Text ist, den man einreihen kann, ist natürlich auch genauso spannend. Schon allein die Sprache, sie ist, die Hebräischen, und Aramäischen sind ja so konservierende und konservative Sprachen. Ja. Ob man jetzt die Handschrift vom Toten Meer liest, also. Die 300 vor Christus ist so eine Inschrift aus, aus 1000 vor Christus und eine Handschrift aus dem Mittelalter. Man kann sie immer verstehen, also wenn man dafür ausgebildet ist.
0: Ist das Projekt für Sie zeitlich limitiert oder wird jetzt einmal drauflos geforscht sozusagen Open End? Oder also da eine was gesetzt? meine
1: Leidenschaft dafür betrifft, gibt es kein Ende. Natürlich muss man wenn man davon abhängig ist, dann auch davon leben können, mhm. aber eine Forschung ist nicht bedingt durch ein Projekt, ein offizielles Projekt, mhm. sagen wir so.
0: Also es wird sie mal noch längere Zeit begleiten, oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Bis kurz vor 19 Uhr bei uns im Welle 1 Studio, Ursula schattner risa Adel Taville und Lieder auf 1 im Campusradio Radio, 10 Minuten nach halb sieben. Zurück zu Ursula schattner risa mein heutiger Gast... Ich höre Sie nicht. Sie hören mich nicht? Nein. Nein. Okay, aber Sie hören mir vor allem, wenn ich da rede. Gut, ähm, Sie forschen ja nicht nur an dem Projekt, was wir jetzt mal erzählt haben, sondern zum Beispiel auch Qumran. Was ist Qumran? Also Qumran ist äh, ein Ort
1: in äh, Israel, also ca. 15 Kilometer im Süden von Jericho. Und da äh, hat man äh, zwischen 1947 und 19... Äh, 56 äh, in elf Höhlen sehr viele Handschriften gefunden, hebräische, aramäische und ein bisschen äh, griechische. Also in, die Gesamtzahl ist ungefähr 930. Ja, und dies beschäftigt uns heute noch mit der Identifizierung, mit der Einteilung. Nur 200 von diesen Texten sind biblische Texte und der Rest ist eben nicht biblisch.
0: Was erzählen ja. diese Schriftrollen?
1: Also die nicht-biblischen Texte sind äh, entweder texte Kalendertexte, Protomistische, also mystische Texte, äh, frühmystische Texte, muss man mhm. genauer sagen. Ja, äh, texte also Texte, die man zum Beispiel in der, äh, in der christlichen Bibel hat, die uns über die Septuaginta, die griechische Bibelübersetzung, äh, zugekommen ist und äh, die aber nicht in der hebräischen Bibel sind, aber eindeutig also, äh, jüdische Literatur waren und jüdisches Dank also Gedankengut äh, reflektieren.
0: Auf was für Material sind diese Schriften zu finden?
1: Also sie sind äh, hauptsächlich auf Leder geschrieben, aber ja. auf Papyrus äh, und ganz wenige auf Ostraka, also
0: Tonscherben. Aber alle oder groß das in einem Zustand, dass man sie auch heute noch entziffern und lesen kann?
1: Naja, sagen wir so, es gibt natürlich sehr, also die ersten Texte, es waren große Rollen und lange Rollen, also viele Meter lange Rollen, aber die meisten Texte sind zerfetzt und zerrissen, also das ist mhm. sehr schwer, das ist ja richtiges Puzzle, ne? das muss man zusammensetzen und das ist eben Heidenarbeit gewesen und ist jetzt sozusagen abgeschlossen, aber jetzt kommt da die ganze Aufarbeitung dran.
0: Das heißt, Kumran in von der Forschung ist abgeschlossen und jetzt…
1: Äh, nein, also das, das ist ein Thema, das, das nicht ganz abgeschlossen werden kann, aber ja. die, die materielle Seite, dass man jetzt mit Computer und mit so tollen Hilfen, zum Beispiel für sehr verblasste Handschriften eben lesen kann… Äh, identifizieren kann, äh, zusammengesetzt hat, aber die Aufarbeitung ist nur eine sehr lange Sache. Wir arbeiten in einem französischen, internationalen, also frankophonen Team, überhaupt nicht nur Franzosen, äh, an der zweisprachigen Ausgabe und das beschäftigt uns noch mindestens ein Jahr
0: mindestens neun Jahre und dann gibt es einige also je, Publikationen jetzt, dazu, oder?
1: Jetzt, äh, wir haben zuerst das Ziel gehabt, jedes Jahr einen großen Band herauszubekommen. Mhm. Jetzt ist äh, jedes zweite Jahr, weil es einfach eine unheimliche Arbeit ist.
0: Mhm.
1: Also zweisprachig herausgeben und dann kommentieren. Und in der Zwischenzeit wird da immer sehr wieder, wieder sehr viel publiziert. Das muss man ja alles mit einbeziehen. Äh,
0: also eine spannende Tätigkeit.
1: Ja, sehr spannende Tätigkeit.
0: Madonna Aufwelleins im Campusradio Radio, 12 Minuten vor sieben. Noch bei uns im WL1-Studio ist Ursula Schattner-Rieser. Sie hat uns heute Interessantes erzählt über Forschungsarbeiten. Sie kommt vom Institut für Bildungs-, Bibelwissenschaften und historische Theologie. Ja, Frau Professor, die letzten Minuten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, was Ihre Forschungsarbeit und generell Ihre Arbeit betrifft? Was sind so Perspektiven für Sie?
1: Uh, ja, erstens, dass sie noch lange mit dem Professor Ösch zusammenarbeiten kann und dass man auch ein junges Publikum dafür motivieren kann, sich dafür einzusetzen, mithelfen zu können und diese Begeisterung ja mit mir teilen kann und eben mehr zur Geschichte beitragen.
0: Ja. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation jetzt gerade in Tirol in Bezug auf das Judentum?
1: Ähm. So, seit seit der Bischof Stecher ist eine ja, äh, intensive äh, Zusammenarbeit jetzt äh, entstanden. Also, Bischof Stecher und äh, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde, Dr. Esther Fritsch. Sehr schöne Zusammenarbeit und die ist jetzt auch wieder im äh, Begriff äh, aufzuflammen. Also, es wird, bildet sich ein neues äh, Komitee und äh, ja wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. Und, äh, Christentum ohne Judentum ist nicht denkbar, gehört mhm. dazu und uh, zu für das sollte man eben sich einsetzen und arbeiten.
0: Ist Ihrer Meinung nach Antisemitismus nach wie vor spürbar in Tirol? Ja, sicher. Ja.
1: Durch das Unwissen auch. Ich finde, die ja. junge Population die, uh, ist viel weltoffener, uh, instruierter auch und uh, kommt in Kontakt mit vielen anderen Leuten, vielen anderen Religionen, ist sicher anders als die ältere Generationen.
0: Dann werden Sie wahrscheinlich solche Entscheidungen wie von Bürgermeisterin Christine Obitz-Blöhrer eine Veranstaltung der rechten Burschenschaften in der Messe sagen, wahrscheinlich begrüßen, oder?
1: Ja, <lacht> begrüße ich ja. Das finde ich sehr gute Initiative.
0: Gut, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Energie für Ihr Projekt. Danke, dass Sie bei uns waren. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz, wenn jemand Interesse hat an Ihrem Projekt, geben wir nochmal die Homepage bekannt
1: www.hebraica.at
0: Genau, und wer sich mehr mit Qumran beschäftigen möchte, auch da gibt es interessante Informationen, auch in Wikipedia natürlich, über Qumran, die Schriftrollen von dort mehr Auch dazu gibt es interessante Forschungen von Ursula Schattner-Rieser. Dankeschön, schönen Abend, auf Wiedersehen.
1: Schönen Abend, Dankeschön.